0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一《Lancet》：杜拉鲁泰降低二型糖尿病的复合肾脏转归。二《Diabetes Care》：高强度间歇训练改善糖尿病患者脂肪肝。三《美国呼吸与重症医学杂志》：GLP 受体激动剂治,治疗二型糖尿病。合并哮喘可以改善哮喘的控制。四 ，Diabetes Care， 糖尿病男性患者中，中高强度运动时间与心肺健康相关。五 ，Nature Medicine， 低发酵纤维素加粪便菌群移植可以改善胰岛素敏感性。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊二型糖尿病的药物治疗。GLP-1 受体激动剂，胰高血糖素样肽一 （GLP-1 受体激动剂）主要是通过促进胰腺分泌胰岛素而起效。这些药物还可以延缓胃排空，从而延缓血糖升高速度。降低餐后胰高血糖素，减少食物摄入量以及减重等途径降血糖。最常见的副作用是胃肠道症状、低血糖和免疫原性，少部分的患者可能产生抗体。这类药物的禁忌症包括甲状腺髓样癌病史或者家族史、二型多发性内分泌肿瘤综合征的患者。不推荐重度肾功能不全、重度肝功能损伤、孕妇以及一、e、型糖尿病患者使用。在既往的节目当中，我们曾经聊到过二型糖尿病的药物治疗，分别是在第三十五期、一百一十五期和一百五十五期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是 REWIND 研究的亚组分析。REWIND 研究发表于二零一九年。采用了双盲平行对照设计，讨论的是杜拉鲁泰治疗二型糖尿病患者的疗效和安全性。今天分享的 REWIND 研究亚组分析，分析了杜拉鲁泰对于二型糖尿病患者肾脏风险的影响。文章发表在《Lancet》柳叶刀杂志上。文章一共纳入了五十岁以上的二型糖尿病患者共九千九百例，平均随访五点四年。入组以后，被随机分配至杜拉鲁泰 1.5 毫克每周一次组以及安慰剂组。杜拉鲁泰治疗组的患者心血管事件发生率为100人年 2.4 例，低于安慰剂组的每100人年 2.7 例。两组的全因死亡风险无差异。亚组分析中有 8% 的患者有大量蛋白尿，平均的 eGFR 为77毫升每分钟。经过近五年半的随访。杜拉鲁泰治疗的患者肾脏结局发生率为每一百人年三点五例，显著低于安慰剂组的每一百人年四点一例。新发大量蛋白尿的风险比降低3 2 e g f r 持续下降 30% 以上的风险下降 11% 需要肾脏替代治疗的风险下降 25% 因此，这项亚组分析认为。长期使用杜拉鲁肽可以降低二型糖尿病患者复合肾脏转归。下面这一篇文章同样讨论的是杜拉鲁肽对于二型糖尿病患者肾脏转归的影响。这是 AWARE-7 研究的后续研究。AWARE-7 研究发表于2018年，研究当中纳入了五百多例中重度肾功能不全合并二型糖尿病的患者。每周一次使用杜拉鲁肽，对照组为甘精胰岛素。研究发现，降糖效果是相似的，但是杜拉鲁肽可以延缓二型糖尿病伴有中重度肾功能不全患者的肾小球滤过率下降速度，以及尿蛋白肌酐比率的下降速度。在慢性肾脏病进展、肾功能恶化的过程当中，通常会出现三型胶原降解标志物水平降低。以及血浆当中四型胶原形成标志物水平升高。这篇文章是一项探索性的分析，评估了 a w a r d Seven 研究当中杜拉鲁肽与肝精胰岛素治疗以后尿液以及血浆当中生物标志物的变化。文章发表在2020年6月的 Diabetes 杂志上。在这项后续研究当中发现，基线时使用 1.5 毫克杜拉鲁肽和肝精胰岛素组的患者。基线水平的生物标志物相似。在治疗到第26周和52周时， 1 5毫克杜拉鲁肽组的患者，尿液当中三型胶原降解标志物水平，也就是 C3M 水平显著升高，而血清当中四型胶原形成标志物显著降低 ，ProC6。因此，作者认为。杜拉鲁肽与四型胶原形成水平降低以及三型胶原降解增加有关，这表明杜拉鲁肽具有减少肾纤维化的作用。这些抗纤维化的作用可能是杜拉鲁肽对于二型糖尿病慢性肾脏病治疗的潜在机制。今天分享的第三篇文章是 Award Eleven 研究。这项研究讨论的是杜拉鲁泰 3.0 毫克、4.5 毫克与 1.5 毫克联合二甲双胍治疗二型糖尿病的有效性和安全性。文章发表在2021年3月的《Diabetes Care》杂志上。这项研究一共纳入了1800多例二甲双胍控制不佳的二型糖尿病成人患者，随机分配到杜拉鲁泰 1.5 毫克一周一次、3.0 毫克一周一次和 4.5 毫克一周一次。持续五十二周，患者基线时糖化血红蛋白为百分之八点六 ，BMI 为三十四点二公斤每平方米。随访到第三十六周时，与一点五毫克组相比，杜拉鲁肽的四点五毫克可以更好的降低糖化血红蛋白，糖化血红蛋白的降幅分别为百分之一点七七和百分之一点五四。在体重减轻方面，度拉鲁肽 4.5 毫克也显著优于 1.5 毫克组，分别减重 4.6 公斤和3公斤 ，P 值均小于 0.001。最常见的不良事件包括恶心和呕吐。因此，这一项 a w a r d e l e v e n 研究认为，在二甲双胍控制不充分的二型糖尿病患者当中，度拉鲁肽从 1.5 毫克增加到 3.0 毫克或者是 4.5 毫克，血糖和体重控制更好，安全性相似。今天分享的第四篇文章，同样也是关于度拉鲁肽。这一篇随机对照研究发表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志2021年2月刊上。文章研究了度拉鲁肽治疗期间循环 GLP-1 浓度与血糖、体重变化水平之间的关系，以及其他的胰高血糖素原衍生态，比如内源性 GLP-1、GLP-2、胰高血糖素。胃泌酸调节素、肠高血糖素和主要高血糖素原片段。这篇文章一共招募了超重或者肥胖伴有糖尿病前期的三十五例患者，随机接受利拉鲁肽与安慰剂治疗十四周。与安慰剂组相比，利拉鲁肽组患者体重明显减轻百分之三点六，稳态葡萄糖降低百分之三十二，葡萄糖曲线下面积减少百分之七。胰岛素分泌率显著升高。在研究结束的时候 ，GLP 激动剂与体重下降幅度、稳态葡萄糖、胰岛素分泌率增加呈线性的关系。利拉鲁肽治疗以后，可以显著的增加外源性 GLP 激动剂水平，但是显著减少了内源性 GLP1 以及其他五个胰高血糖素原衍生态。肠道当中代谢的。胰高血糖素原原生态减少与体重减轻无关，这表明 GLP-1 激动剂降低了内源性物质的产生，而体重的减轻依赖于胰腺阿尔法细胞产生的胰高血糖素和胰高血糖素原的水平。因此，这项随机对照研究认为，循环 GLP 激动剂浓度反映了利拉鲁肽的水平与体重。胰岛素作用和分泌的改善呈线性相关。更重要的是，利拉鲁肽治疗还可以显著地下调其他的胰高血糖素原原生态。这些物质水平的正常化可能提供额外的获益。同样是在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志二零二一年五月刊上，发表了一项单中心随机交叉研究。讨论的是口服索马鲁肽对于二型糖尿病患者餐后糖脂代谢以及胃排空的影响。研究入组了十五例参与者，平均年龄五十八岁，糖化血红蛋白水平为百分之六点九，体重在九十四公斤，平均病程三年，绝大多数为男性。入组以后，参与者随机接受索马鲁肽口服 QD 共十二周，然后转为使用安慰剂共十二周。与安慰剂相比，口服索马鲁肽以后，空腹及餐后血糖的浓度显著降低 ，C 泰水平显著升高，而且餐后五小时葡萄糖增量和胰高血糖素也显著降低。与安慰剂相比，口服索马鲁肽组的患者空腹及餐后八小时的甘油三酯、VLDL 胆固醇和 a p p l e b B 48的浓度显著降低，在餐后第一个小时。口服索马鲁肽以后，患者的胃排空延迟曲线下面积减少 31% 在严重不良事件方面，索马鲁肽治疗期间有一例患者出现了急性心肌梗死。因此，这一项研究认为，口服索马鲁肽可以显著的改善空腹及餐后的糖脂代谢，并且延缓胃排空。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊糖尿病与运动。对于成人糖尿病患者而言，规律的运动可以改善血糖、体重，降低心血管疾病和死亡风险。应当鼓励糖尿病患者每周至少进行一百五十分钟的中等强度有氧运动，比如快走，并且鼓励糖尿病患者每周至少两次阻抗训练，比如负重锻炼。对于健康状况很好，而且有氧能力比较强的患者，短时间高强度有氧运动可能更为合适，比如每周一次，以 9.6 公斤每小时的速度跑75分钟。在运动过程当中，应该注意在运动前、运动中和运动后及时补充水分。有痛症的时候，避免剧烈运动。使用胰岛素的患者在运动前、运动中和运动后血糖监测，调整胰岛素的用量。如果运动以前血糖低于 5.6 毫摩尔每升，则应该在运动前 15~30 分钟补充 15~30 克的葡萄糖或果糖。在既往的节目当中，我们曾经聊到过二型糖尿病的预防，具体是在第15期和145期的节目当中，二型糖尿病的饮食干预。是在第六十五期和一百三十五期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《Diabetes Care》二零二零年十月刊上发表了一项随机对照研究，目的是比较高强度间歇训练 （HIIT）、HI IT, 中等强度连续训练 （MICT） 对于二型糖尿病患者脂肪肝、血糖和心肺健康的影响。研究招募了35例肥胖的二型糖尿病患者，随机分配至高强度间歇训练组和中等强度连续训练组。高强度间歇训练组要求高强度达到 90% 的耗氧量峰值，持续四分钟，每周三次。中等强度连续训练组的患者要求达到 60% 的峰值耗氧量，持续45分钟，每周三次。研究发现，与对照组相比，高强度间歇训练组的患者脂肪肝的脂肪含量下降了 1.7% 中等强度持续训练组下降了 0.9% 两组的糖化血红蛋白均下降了 0.3% 心肺功能分别提高了 1.1 和 2.3 毫升每公斤每分钟。因此，这一项随机对照研究认为，每周12分钟的高强度间歇训练。在不减轻体重的情况下，可以显著改善二型糖尿病患者脂肪肝、血糖和心肺功能。同样是在《Diabetes Care》杂志， 2021年4月刊上发表了一项前瞻性的队列研究，讨论了肌肉运动相关的中高强度体育运动时间与二型糖尿病患者心肺健康和心血管风险之间的关系。这项前瞻性的队列研究纳入了 2,000 多例二型糖尿病患者，评估了每次10分钟以上、每分钟3 METs 以上的中高强度体育运动时间。根据参与者的运动习惯，可以分为六组，分别是固定在上午运动、固定在中午运动、固定在下午或者晚上运动、不固定时间运动以及每周运动不足一天。这项研究发现。心肺健康与中高强度体育运动的时间高度相关，与每周运动的量和强度无关。更重要的是，这种关联性因为性别而有所不同。男性固定在午间时间运动，则心肺功能最差；女性不固定时间运动，则心肺功能最差。弗拉明汉风险评分同样与中高强度体育运动发生的实践有关。男性固定在早晨运动，则四年内的评分最低，但女性没有观察到这种现象。因此，作者认为，二型糖尿病男性患者当中，中高强度体育运动的时间与心肺健康和心血管风险相关，与运动强度无关。今天分享的第三篇文章，同样也是发表在《Diabetes Care》2021年1月刊上。久坐增加心脏代谢疾病的风险。这项研究客观的测量了活跃运动的老年人的活动水平与久坐行为以及持续代谢综合症风险评分之间的关系。研究纳入了滑雪队当中五十四名六十五岁以上的参与者，平均年龄七十一岁。参与者表现出高水平的体力活动。包括了平均二点六小时的低强度运动和三点九小时的中高强度运动。在这组人群当中，久坐时间的比例与持续代谢综合征风险评分增加成正相关，而不受年龄和性别的影响。因此，这项观察性的研究认为，即使是活跃运动的老年人，久坐的行为也与心脏代谢风险增加有关。今天交叉学科板块，我们来聊一聊呼吸科和内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在2021年4月的《美国呼吸与重症医学杂志》上。在临床前的模型当中 ，GLP-1 受体激动剂可以减少气道炎症和高反应性。这一项回顾性的队列分析比较了 GLP-1 受体激动剂、SGLT2 抑制剂和 DPP-4 抑制剂。磺脲类药物和基础胰岛素治疗二型糖尿病合并哮喘患者的哮喘控制情况。这是一个基于电子健康记录的回顾性研究，纳入了六千多例二型糖尿病合并哮喘的患者，随访六个月。使用 GLP-1 受体激动剂的患者哮喘加重发生率更低，相比而言 ，SGLT2 抑制剂组哮喘加重风险升高三倍。DPP-4 抑制剂使用者风险升高 2.5 倍，磺脲类药物的使用者风险升高 1.8 倍，基础胰岛素使用者风险升高 2.5 倍。在使用 GLP-1 受体激动剂的人群当中，因为哮喘就诊的患者人数也比较低，因此这项回顾性的队列研究认为，使用 GLP-1 受体激动剂治疗二型糖尿病的成人哮喘患者，与其他治疗方案相比。哮喘加重的次数更低 ，GLP-1 受体激动剂可能代表了一种新的治疗哮喘的方法。今天前沿医学的板块，我们来聊一聊低发酵纤维素联合粪便菌群移植是否可以改善代谢综合征患者胰岛素敏感性。这一项随机双盲安慰剂对照的二期临床研究。发表在《Nature Medicine》杂志2021年7月刊上。将体型正常者的粪便菌群移植到肥胖患者体内，是否可以改善肥胖患者的新陈代谢，目前尚无定论。这项研究评价了纤维素补充联合粪便菌群移植是否可以改善肥胖的代谢综合征患者心血管代谢方面的临床结局。作者一共招募了70例参与者。随机分入高发酵纤维素组、低发酵纤维素组、高发酵纤维素联合粪便菌群移植，或者是低发酵纤维素联合粪便菌群移植组。在六周以后，只有低发酵纤维素联合粪便菌群移植的患者胰岛素敏感性显著改善，从 3.77 降低至 3.16， 其余三组均无显著变化。各干预组耐受性良好，没有出现严重不良事件。因此，这一项随机双盲的安慰剂对照二期临床研究认为，单次粪便菌群移植联合低发酵纤维素补充，可以有助于改善肥胖的代谢综合症患者的胰岛素敏感性。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫专栏，不见不散哦。